0: este es el episodio número 7 del podcast en sinergia con soy su amigo el licenciado en educación física Eduardo Zul y es para mí un gran honor estar nuevamente con ustedes y bueno estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos una invitada muy especial hoy nos acompaña la licenciada en audición y lenguaje Amairana y Guadalupe Manzanilla Romero y vamos a estar platicando sobre lo que es la educación inclusiva, bienvenida
1: Buenas tardes, Lalo, gracias, y pues un, es un gusto para mí compartir este espacio contigo y con las personas que nos escuchan el día de hoy.
0: Muy bien, pues déjame comentarte que nos escucha muchísima gente, no solamente aquí en México, sino que eh, personas de Guatemala, personas del Salvador, personas de Centroamérica y Sudamérica también, y están muy contentos y muy ansiosos porque nosotros podamos brindarles información acerca de lo que es la educación inclusiva. Pero bueno, no podemos iniciar sin que tú te presentes. Siempre eh, iniciamos este podcast con la primera pregunta, que es, ¿quién es Amairán y Manzanilla?
1: Bueno, pues yo soy la licenciada en Audición y Lenguaje, Amairán y Guadalupe Manzanilla Romero. Estoy originaria de la ciudad de Tecachucatán Estudié la licenciatura en Educación Especial en la Escuela Normal Particular, José Dolores Rodríguez Tamayo, que se encuentra en la ciudad de Tikul, Yucatán. Actualmente laboro en la unidad de servicio de apoyo a la educación regular número 40, USAER 40, teniendo sede en la ciudad de Tecash, donde me desempeño como maestra de comunicación. También he tenido la oportunidad de trabajar en USAER 25 en Valladolid como maestra de apoyo y anteriormente pues, me encontraba atendiendo escuelas de Oshkustab, Maní y Aquil, de Yucatán también, como maestra de comunicación.
0: Muy bien, y algo más que me gustaría agregar eh, a título muy personal, la maestra Amairani Manzanilla eh, se encontraba laborando en una escuela primaria en Valladolid, cuando eh, un servidor se encontraba realizando sus prácticas profesionales, desde ahí tuve el gran honor de poder conocerla y conocer su trabajo, y es para mí un gran honor, eh, quiero hacerlo público, que puedas estar conmigo en este episodio número 7 de este proyecto que realmente inició únicamente con el fin de dar a conocer eh, y platicar sobre lo que es arte, educación, deporte y cultura. Pero bueno, era un paréntesis.
1: Así es, y creo que formamos un excelente equipo en este momento. Tú como maestro de eh, educación física y yo estaba como maestra de apoyo, este, dimos todo de nosotros, ¿no? De nuestra parte para poder atender a, a los niños que, que así lo requerían. Pues las gracias son
0: para ti. No, no, no. Y también me, mandarle un saludo al maestro Marco Antonio Valencia, que era el maestro titular en aquel entonces en esa institución, que me estuvo apoyando también muchísimo mientras yo estaba haciendo mis prácticas profesionales. Pero bueno, vamos a iniciar ya de, de lleno con, con esta, esta plática, con esta charla amena. En donde, eh, como repito siempre, es el único interés dar a conocer eh, temas que son de mucha relevancia, sobre todo en los campos que ya estuve mencionando. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué es la educación inclusiva?
1: Para hablar sobre educación inclusiva es muy importante mencionar documentos relevantes donde se mencionan eh, definiciones sobre la misma, ¿no? Por ejemplo, en la propuesta de la Ley General de Educación 2019, en su artículo 61 se habla de que la educación inclusiva es el conjunto de acciones pues, orientadas a identificar, prevenir y pues, reducir las barreras que limitan cuatro aspectos muy importantes. El acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje de todos los alumnos. Y también, pues, en la Constitución Política Mexicana, en su artículo tercero, menciona que le corresponde al Estado la impartición de la educación, pero esta debe de ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Eh, entonces, pues, la educación inclusiva se basa en la valoración de la diversidad, prácticamente, o sea, aceptar, y tomar en cuenta las características de nuestros alumnos, las necesidades, sus intereses y pues los estilos de aprendizaje de, de todos ellos, ¿no? Y pues poner en marcha la, lo que llamamos equidad. ¿Qué es la equidad? Pues darle a cada uno lo que en realidad necesita. Eh, también se puede mencionar pues que la educación inclusiva está relacionada con la atención de todos los alumnos pero pues principalmente eh, en las poblaciones vulnerables, por ejemplo, las personas con discapacidad, eh, las poblaciones indígenas o los niños que se encuentran en, en pobreza extrema, entre otros.
0: Muy bien, pues realmente es muy importante que nosotros, sobre todo los que nos dedicamos o estamos trabajando de alguna manera en la educación, tengamos muy claro este concepto, porque no es algo nuevo, como tú bien mencionas, y realmente se conoce muy poco, más bien los docentes en general, desconocemos por completo cuál es el significado de esta palabra. Y en muchas ocasiones también podemos eh, confundirla en cuestión de terminología con algo muy similar, que es a lo que va eh, a lo que va a, a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre inclusión e integración.
1: Ok, pues para platicarte sobre estos dos conceptos y que te entienda qué significa cada uno, te voy a plantear eh, esta situación. Vamos a imaginar que hay dos círculos. El primer círculo pues representa la integración, ¿no? Y ahí encontramos a personas de diferentes colores. Por ejemplo, hay personas azules, verdes y rojas. Pero cuando observamos ese círculo, pues podemos notar que todas las personas azules se encuentran dentro de un círculo más pequeño. Las verdes se encuentran en otro círculo y los rojos también, pues los encontramos en un círculo diferente. Entonces con esto podemos diferenciar sin dificultad cada uno de los grupos que se encuentran dentro de ese círculo grande. Es decir, están dentro de él pero en subgrupos completamente separados. Ahora imaginemos que el otro círculo es la inclusión. Ahí encontramos a las personas de los colores que ya hemos mencionado, pero a diferencia del primer círculo, en este no existen subgrupos. Todos están mezclados, todos participan en las actividades, y todos son considerados dentro de ese círculo, dentro de ese grupo. ¿sí? Entonces, ¿por qué menciono? En la integración, pues se trata de que el alumno esté dentro de la escuela, dentro del aula, pero a lo mejor las actividades que realiza sus pues, compañeros no cumplen o no satisfacen esas necesidades educativas que él presenta. Pero en una inclusión, pues ahí el maestro tiene el deber de planear de acuerdo a las necesidades y características que presentan sus alumnos para que al momento de realizar una actividad, al tomar en cuenta pues estas características como les mencioné anteriormente, ya puede cumplir con estas necesidades educativas de acuerdo a las prioridades de, de, de la educación, ¿no? En este, en este caso, pues es la atención a los alumnos.
0: Ok, realmente es muy, muy interesante esta información que estás compartiendo con, conmigo y que vamos a compartir con todas las personas que nos están escuchando porque sí, eh, incluso eh, algunos compañeros maestros de educación física como que todavía nos cuesta mucho poder eh, entender estas dos palabras inclusión e integración, sobre todo cuando nos encontrábamos realizando las sesiones de educación física eh, con anterioridad, antes de la, de la pandemia obviamente cuando realmente nosotros considerábamos que eh, con el simple hecho de hacer parte a un niño con algún eh, problema con alguna eh, necesidad de, especial pudiera participar nosotros ya ya cumplíamos con eso sin saber que realmente podía estar dentro pero realmente no participar entonces como que va va muy de la mano con lo que estás mencionando y también algo que me gustaría comentar es que aquí en México, para las personas que nos escuchan de otros países, hemos pasado por muchos cambios muy importantes en, en lo que es la educación de manera general. Es decir, en los últimos años hemos tenido varios procesos en los cuales nosotros hemos tra tratado de adaptarnos a todos estos cambios que han, que han habido precisamente en materia de educación eh, de manera general en todo México. ¿Por qué menciono esto? Porque la siguiente pregunta va dirigida a lo mismo. Desde tu punto de vista muy personal, ¿tú crees que México está preparado para brindar este tipo de educación? Hablando de inclusión, hablando de integración, ¿y por qué?
1: Eh, mira, actualmente en nuestro país se han realizado varias acciones para lograr la inclusión de todos los alumnos. Por ejemplo, en los programas de Aprende en Casa, pues podemos observar a los intérpretes de LSM, lengua de señas mexicanas, los cuales favorecen el aprendizaje de los alumnos sordos. De la misma manera, pues en la nueva escuela mexicana se retoma y se le da mucha importancia a la educación inclusiva de los grupos vulnerables, como había mencionado anteriormente, que presentan alguna condición, personas que presentan alguna discapacidad, entre otros. Sin embargo, sabemos que aún nos falta mucho para poder decir que se está realizando una verdadera educación inclusiva. ¿Por qué? Porque depende de diferentes factores, como lo es la infraestructura en las escuelas, los recursos y materiales con los que cuenta la misma, y sobre todo, la actitud de los docentes en su enseñanza, al momento de realizar su planeación, al momento de aplicar sus evaluaciones, ya que deben de conocer muy bien a todos sus alumnos, sus características, sus necesidades para poder brindar una ed educación con equidad, una educación de calidad. Y pues eh, también es necesario que sean autodidactas, esto es muy importante, Como maestro sea autodidacta, que investigue, investigue perdón, sobre las condiciones o discapacidades que, que presentan sus alumnos para que de esta manera pues, pueda ajustar su enseñanza y brindar los apoyos necesarios para lograr una verdadera educación inclusiva.
0: Muy bien. Eh, realmente, como, como mencionas, nos falta mucho por hacer, pero creo que ya tenemos eh, cierto camino recorrido. Al mencionar que han habido muchos cambios, nos estamos refiriendo a que hemos tenido que adaptarnos y que a pesar de las adversidades, hemos tenido que sobrellevar todos estos cambios que han habido en cuestión de educación. Sobre todo ahora que nos encontramos precisamente trabajando a distancia, ahora que nos encontramos en esta nueva normalidad, ahora que tuvimos todos los docentes que emigrar a las plataformas digitales y que la mayoría de nosotros no estábamos preparados para este cambio precisamente para adaptarnos a trabajar eh, en un formato digital, eh, frente a la computadora, frente al teléfono o en algún dispositivo sí. móvil. Ahora, pienso que eso eh, vino a cambiar eh, las reglas del juego, como, como dicen por ahí. Todo esto vino a cambiar la situación de cómo ustedes estaban trabajando en los programas que ya tenían cierto avance, por ejemplo con algunos niños que ya tenían canalizado, con algunas situaciones muy particulares. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estuvieron trabajando? ¿Cómo están trabajando ustedes ahora con toda esta situación de la pandemia?
1: Ok, pues nosotros eh, seguimos trabajando con los alumnos eh, que estábamos atendiendo de manera presencial en las, en las escuelas. Eh, pues tuvimos que buscar las estrategias más adecuadas para esta atención, principalmente tomar en cuenta las características de la familia, porque en ocasiones no cuentan con una computadora, con una laptop, con un celular, entonces se buscaban las estrategias que podían cubrir esas necesidades. Eh, por ejemplo, ahorita seguimos dando clase por Zoom con los alumnos que tienen esa facilidad, también les enviamos tareas por WhatsApp para los alumnos que no se pueden conectar en una plataforma. De igual manera, educación especial se dio a la tarea de eh, aquellos alumnos que no habíamos podido eh, contactar ni de manera, ni por una plataforma, ni por el WhatsApp, pues brindarles un material prácticamente físico para que ellos puedan eh, seguir aprendiendo, ¿no?, en casa con el apoyo de, de sus papás. Pero que es lo más importante, tomar en cuenta esas características, no solo económicas, sino también emocionales, porque como sabemos, pues, ahorita hay papás que no tienen trabajo, hay papás que tienen que trabajar todo el día, y pues hasta que lleguen a casa ya eh, se sientan con sus niños a, a realizar estas tareas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que sí, platicar con ellos para poder saber qué es lo mejor, qué estrategia podemos utilizar con cada uno de los, de los chicos que atendemos.
0: Y bueno, como mencioné hace un momento, la pandemia vino a cambiar todo, eh, como nosotros estábamos acostumbrados, eh, vino a cambiar muchísimas cosas, sobre todo en, en la educación, y hemos tenido que adaptarnos a esta nueva normalidad, y como bien mencionas, los cambios, siempre son para beneficio de los alumnos. Eh, hemos tenido que capacitarnos, hemos tenido que eh, de manera personal seguir eh, estudiando, prepararnos para enfrentar todos estos procesos que no fueron tan fáciles, pero que al final de cuentas, como docentes, eh, tenemos ese compromiso con, con la educación y me imagino que también en tu caso o en el caso de las personas que están trabajando en educación especial, pues eh, no fue la, la excepción y también aprovechar eh, para hacer aquí un paréntesis y felicitar a todos los maestros que han estado realmente dando más del 100%, a muchísimos maestros han estado dando el 1000% con tal de que sus alumnos puedan tener acceso a estas nuevas tecnologías, acceso a, a la información, pero sobre todo para que continúen en este ritmo que no ha sido nada fácil para poder cumplir eh, con los lineamientos que nos manda el, el programa a nivel nacional en cuestión de educación básica. Y bueno, antes de, de la pandemia, ustedes estaban trabajando, mencionas, eh, con ciertos niños que ya tenían canalizados y tenían todo un proceso, un programa en el cual eh, eh, estaban en las escuelas y trabajaban con ellos. Eh, hay algo que me llama mucho la atención y me gustaría que, que nos comentaras algo eh, acerca de, de esto que, que voy a preguntar porque es algo que de manera muy personal me llama la atención en algún momento escuché eh, que en México hay, existían las escuelas inclusivas, eh, en muchas partes eh, o en algún, algunas publicaciones en, en internet, en redes sociales, eh, estuve viendo que mencionaba algo acerca de, de lo que es una escuela inclusiva pero bueno al no ser especialista en esta materia, me gustaría preguntarte ¿qué características debe tener una escuela para ser considerada una escuela inclusiva?
1: Okay. Cuando hablamos de escuelas inclusivas, nos referimos no solo a las escuelas que brindan atención a alumnos con alguna condición o a niños con discapacidad. Hablamos en general de todas las escuelas. Una escuela puede ser una escuela inclusiva, siempre y cuando cumpla con ciertas características, ¿no? Que se deben de tomar en cuenta siempre al momento de, de la atención a, a los niños, ¿no? Y a esta diversidad. Eh, una de esas características es que la escuela, pues, debe de valorar la diversidad, como te mencioné, y la debe de considerar como fuente de aprendizaje. O sea, cada una de estas características, pues ya sabes que los conocimientos se adquieren de personas que a lo mejor tienen otra manera de pensar, otra manera de actuar, entonces estas diferencias se pueden tomar también como, como aprendizajes. Igual deben de tener la capacidad de adaptarse a las necesidades que tienen tus alumnos y con ello pues minimizar eliminar o prevenir las barreras para el aprendizaje y la participación de los mismos. Eh, algo muy importante, y creo que lo mencionamos cuando iniciamos esta, este espacio, es que siempre se debe de trabajar en equipo. Los integrantes de la comunidad educativa deben de realizar siempre el trabajo en equipo. De hecho, puede haber una evaluación entre ellos para saber si las acciones que están realizando eh, constantemente, pues, están funcionando, ¿no? Y si sí están dando eh, resultado con relación a los objetivos que se plantearon, siempre relacionados, pues, con el aprendizaje de sus alumnos. Muy importante también que siempre eh, tomen en cuenta la planeación, cómo realizan su planeación. Dentro de esta, toman en cuenta las necesidades y características de sus alumnos si realizan ciertos ajustes para alumnos eh, determinados, ya sea que presenten alguna condición, alguna discapacidad, alguna dificultad de aprendizaje, y también de, de tomar en cuenta la evaluación. Como sabemos, la evaluación no solo se da al final de un aprendizaje, al final de un proyecto o al final del curso escolar, sino que la evaluación es constante al inicio, durante y al final de de un aprendizaje, de un proyecto, etcétera. ¿Por qué? Porque no hablamos de aquella evaluación de papel y lápiz, sino que la evaluación también se puede hacer en las actividades que se realizan eh, eh, cotidianamente en, en el aula. Por ejemplo, ahorita que, como tú bien mencionabas, estamos trabajando a distancia. También se pueden observar eh, durante las clases en plataforma o se puede platicar con los padres de familia sobre los avances que ellos han observado en sus hijos. Y si se puede, pues también realizar una evaluación para poder eh, determinar si estos están alcanzando los objetivos que nosotros queremos. Que sinceramente, con esta situación es muy complicado. Pero pues tratamos de hacer, eh, tratamos de tener mejores estrategias para que los niños puedan alcanzar estos Aprendizajes. y pues prácticamente la escuela inclusiva debe de, de tener estas características para que pueda dar respuesta y tener en sí una inclusión, una verdadera inclusión.
0: Muy bien, eh, pues no cabe duda que no nos equivocamos al hacerte la invitación porque nos damos cuenta que conoces muy bien eh, todo eh, acerca de de lo que es la educación inclusiva y que desde hace algunos años pues ha sido tu especialidad y que has estado trabajando eh, de la mano, como tú dices, en, es, en estos equipos, en las diferentes instituciones, las diferentes escuelas donde te ha tocado laborar. Y bueno, estamos eh, muy contentos de manera muy personal en, en el que puedas estar hoy compartiendo tus experiencias eh, personales profesionales acerca de lo que es la educación inclusiva. Bueno, ya para ir eh, haciendo el cierre eh, de, de este programa, de este episodio número 7, me gustaría eh, hacerte una, una pregunta más. Eh, ¿Cuál es el papel de la educación especial en relación a la educación inclusiva?
1: Bueno, pues la educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan pues, el aprendizaje y la participación de los alumnos y las personas con discapacidad, con alguna dificultad severa de aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como aquellas con aptitudes sobresalientes o alguna otra condición. ¿no? Eh, de manera específica, las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, o sea, las USAER, son las que brindan orientación y acompañamiento a los docentes de educación básica, para que en conjunto se pueda identificar, se pueda prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de los alumnos en los contextos háblicos en el escolar y también en el familiar, porque también se les brinda información a los padres de familia. Eh, también proporcionamos atención y seguimiento dentro del aula regular, eh, en ocasiones en el aula, aula DUSAER, y también en otros espacios donde el alumno con necesidades educativas específicas eh, se desenvuelve, ¿no? Y este puede ser eh, atendido eh, si tiene, un, aún dependiendo si tiene una discapacidad, u otra condición, como es el trastorno del espectro autista. Eh, en sí, por ejemplo, la USAER está conformada de diferentes especialistas, está la maestra de aprendizaje, la maestra de comunicación, el psicólogo, el trabajador social y pues tenemos también a, a nuestro director o directora. Y pues prácticamente es lo que nosotros hacemos dentro de las escuelas regulares, brindar esa orientación y ese apoyo para poder lograr una verdadera inclusión.
0: Bien, y es muy importante eh, hacer esa mención, sobre todo de lo, de lo que comentabas al finalizar, que eh, no es un trabajo únicamente tuyo, que no es un trabajo de una sola persona, sino son varios especialistas Varios eh, profesores que colaboran para que podamos tener, pues, eh, las escuelas en donde están eh, precisamente estos programas, en donde tienen el acceso a lo que es eh, el USAER, puedan eh, tener una atención más especializada y puedan brindar atención a todos los alumnos que, que lo requieran. No sé si es muy importante hacer esa mención de que se trata de un trabajo en equipo, de que se trata de muchas personas eh, con un solo fin. ¿Cuál es este fin? Pues el que hablábamos al, al principio, ¿no? Que en México podamos tener realmente una educación inclusiva y que todos los alumnos puedan todas estas eh, atenciones que se les puede eh, brindar de una manera muy específica si así lo requieren. Eh, no me queda más que agradecerte por, por tu tiempo, agradecerte por, por acompañarme en estos minutos. Sabemos que es un tema bastante extenso y que pudiéramos estar platicando horas y horas sin, sin terminar porque es algo que realmente nos debe interesar a todos los maestros, seamos de la especialidad que seamos, el hablar de educación inclusiva siento que es un tema que nos compete a todos los maestros eh, de manera general. Entonces, eh, permíteme agradecerte por, por tu tiempo, por el espacio, y eh, si a las personas que nos están escuchando les llama la atención eh, este episodio o quisieran saber algo o algún tema específico en lo que es la educación inclusiva, pues eh, nos puedan escribir en, en los comentarios, en las diferentes redes sociales donde compartimos este podcast o nos puedan hacer llegar un mensaje en alguna de las páginas o en mi página que tengo de manera personal para que nos puedan escribir eh, de qué les gustaría que nosotros estuviéramos platicando nuevamente porque espero que no sea la primera ni la última vez que nos puedas acompañar para platicar sobre lo que es educación inclusiva, porque sabemos, como bien me mencioné, que es un tema eh, muy extenso y que, pues, sí nos llevaría bastante tiempo el platicar sobre todo esto. Y, bueno, ya para ir eh, cerrando, ya para ir finalizando, eh, a todas las personas que nos acompañen en el podcast, siempre les pregunto si tienen alguna frase o algún eslogan que los, eh, los identifique y también algún libro favorito o algún libro que puedan recomendar eh, para las personas que les interesa saber un poco más acerca del tema que estamos hablando en este caso, que es la educación inclusiva, y tú puedas eh, compartir con las personas que nos están escuchando. Créeme que te lo van a agradecer muchísimo.
1: Bueno, frase que les voy a mencionar. La utilicé en una actividad que realizamos como USAER, eh, donde nos pidieron que busquemos alguna que eh, se relacione con, con la discapacidad, ¿no? Esto, lo, esta actividad la realizamos el Día Internacional de la Discapacidad, y es la siguiente. Las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. Creo que responde prácticamente a la plática eh, del día de hoy, donde se hace énfasis en aceptar las diferencias, las cuales en lugar de entorpecer la educación, pues prácticamente la enriquecen siempre y cuando eh, podamos permitir el intercambio de conocimientos en nuestros alumnos. Y pues el libro que, que les puedo recomendar y que habla sobre la educación inclusiva es el de la autora Ana Luisa López Vélez. Eh, este libro es el de la escuela inclusiva, el derecho a la equidad y a la excelencia educativa. Este libro pues prácticamente habla sobre la importancia de tomar en cuenta las características de nuestros alumnos pues para poder dar respuesta a esas necesidades educativas con equidad y con calidad.
0: Muy bien, pues nuevamente te agradezco por, por tu tiempo, te agradezco por haber aceptado la invitación y no sé si tengas algún mensaje que quieras eh, compartir con las personas que, que nos están escuchando, eh, puedes hacerlo.
1: Pues que no hay nada más gratificante que compartir conocimientos con otras personas y aún más si se relaciona con algo que nos apasiona, ¿no? Como lo es nuestro trabajo. Creo que es muy válido el permitirnos eh, experimentar esos contextos de de educación, de inclusión porque la inclusión no solo se maneja en el aspecto educativo sino se maneja también en el aspecto social prácticamente lo debemos de, de tener presente en todos los aspectos de nuestra vida no la inclusión eh, va más allá de estar en un lugar eh, para dar una verdadera inclusión necesitamos eh, tomar en cuenta esas características, esas diferencias lograr eh, pues ambientes enriquecedores y de esta manera pues compartir lo que sabemos y, y enriquecer todo lo, lo que queremos acerca del aprendizaje no de cualquier contexto
0: Bueno pues, muchísimas muchísimas gracias por haber estado con nosotros y no me queda más que eh, recordarles que todos los viernes a las 5 de la tarde tenemos eh, episodios de eh, este podcast que se llama En Sinergia Con. No me queda más que eh, agradecer y eh, recuerden que lo más hermoso de la sinergia es que solamente sirve para sumar, nunca para restar. Muchísimas gracias.